Bon matin et encore une fois, bienvenue cordial à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, tout fin prêt, n'est-ce pas, pour aborder euh, une autre portion de l'Écriture sainte que nous considérerons ensemble. Ce matin, j'ai une très longue portion à vous lire. En fait, nous allons considérer au chapitre des actes, le chapitre 7 des actes. Nous avons un nouveau chapitre ce matin et nous verrons les versets 1 à 53. Alors, sans perdre plus de temps, je vous entame la lecture de ces versets-là. Acte, chapitre 7, versets 1 à 53. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, « Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant quatre cents ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fut trouvé grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était si grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Hamor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. 
Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. Quarante ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. » Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse, qu'ils avaient renié en disant qu'il était établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Eh bien voilà, c'est la défense, n'est-ce pas, d'Étienne qui refait tout l'historique de l'histoire d'Israël. 
La portion d'écriture que nous avons devant nous ce matin n'est pas la plus facile à exposer, chers amis, je vous le confesse d'emblée. On risque, hein, au fil de ce très long récit de l'histoire d'Israël, de trouver ça un peu fastidieux, pour ne pas dire un peu ennuyeux. Pourtant, c'est un texte d'une qualité unique et c'est génial comme défense, vous allez voir, euh, que Étienne utilise ici. Nous avons une défense, une plaidoirie contre la religiosité, le fondamentalisme, le littéralisme sclérosant. Et nous sommes toujours quelque part en tension nous-mêmes entre le fondamentalisme et le libéralisme. L'apologie d'Étienne donc. Il nous faut garder à l'esprit la nature et le but du discours d'Étienne. Il n'est pas en train de leur donner un cours d'histoire. Hein? Il veut faire ressortir leur culpabilité, leur montrer leurs péchés à la suite de leurs ancêtres. Alors, après les deux accusations sérieuses qui ont été portées contre lui, nous lisons effectivement euh, au chapitre 7, verset 1, le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Et là, nous avons ce chef-d'œuvre de prédication, alors qu'Étienne fait intervenir les points saillants de l'Ancien Testament pour mettre en lumière la vérité concernant le Christ et l'Évangile. Dans un premier temps, dans les cinquante premiers versets, il parle du Temple. Ce n'était pas tant en raison de la magnificence de son architecture que les Juifs accordaient autant de valeur au Temple. Mais c'était parce que Dieu avait promis d'y mettre son nom et qu'il avait promis d'y rencontrer son peuple, à ce lieu précis. Hein? On retrouve à cet effet, et pour cette raison, une pléthore de psaumes qui rendent témoignage à l'amour d'Israël pour le Temple. Dieu et le Temple devenaient en quelque sorte indissociables. Hein? Dieu était au Temple et le Temple, bon, c'était Dieu, c'était la présence de Dieu. Donc, plus de temple, ça voulait dire plus de présence de Dieu. Alors, Étienne va faire intervenir les quatre époques principales de l'histoire d'Israël, époques dominées par quatre personnages majeurs, pour démontrer que la présence de Dieu n'est pas limitée à un seul endroit, mais qu'il est le Dieu vivant, qu'il n'est pas un Dieu statique, mais qu'il est un Dieu en action, un Dieu en marche qu'il est toujours en train d'appeler son peuple à de nouvelles aventures, les accompagnant, les dirigeant en toutes circonstances et aussi en tout lieu. Donc, première époque, Abraham et l'époque patriarcale. Nous livons au verset 2, Étienne répondit, homme et frère, et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Donc, Dieu manifeste sa gloire. Abraham était un païen qui, à Ur en Chaldée, avec sa famille, hein, faut pas euh, ignorer cela, adorait d'autres dieux. C'est bien ce que Josué, chapitre 24, verset 2, nous dit. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Vos pères, Térac, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Ça, ça veut dire qu'Abraham était sans temple, et sans loi de Dieu. Et voilà que Dieu prend l'initiative et, dans ce contexte idolâtre, apparaît à Abraham pour l'en faire sortir. On ne peut sûrement pas manquer ici l'emphase d'Étienne sur l'initiative divine. Il est le Dieu qui apparaît, qui parle, qui envoie, qui promet, qui punit et qui vient à la rescousse dans ces versets-là, là, la péricope de 2 à 8. 
de Hur à Charan, de Charan à Canaan, de Canaan à l'Égypte et de l'Égypte au retour à Canaan, Dieu se révèle comme celui qui dirige son peuple à chaque étape, parce qu'il est un Dieu fidèle à son alliance et parce qu'il est fidèle à accomplir ses décrets. Donc, bien avant qu'il y ait un lieu saint, il y avait un peuple saint envers lequel Dieu s'était engagé. Étienne parle de la promesse divine à Abraham, Isaac et Jacob, ce qui l'amène à la deuxième grande figure vétérotestamentaire, la deuxième grande figure de l'Ancien Testament, à savoir Joseph, au verset 9 à 16, Joseph et l'exil égyptien. Si la Mésopotamie nous semble un contexte plutôt étrange hein, pour une manifestation de la gloire de Dieu, l'Égypte ne l'est certainement pas moins. Mais c'est pourtant là que Dieu va avoir commerce avec Joseph. Il faut noter que le mot « Égypte » revient six fois en sept versets, ce qui fait bien ressortir le but d'Étienne hein, d'en faire saisir toute la signification à ses auditeurs. Malgré que Joseph ait été un étranger, un esclave en Égypte, Dieu était avec lui. C'est ce qui fait ressortir dans les versets 9 à 10. Dieu était avec lui et lui donna de trouver faveur. Hein? Non seulement Dieu était-il avec Joseph, mais encore avec toute sa famille qu'il préserva durant la grande famine qui a sévi, comme on le sait, pendant sept ans. Alors, on se souviendra de l'histoire, comment Joseph, euh, comment ses frères vinrent en Égypte une première fois et ensuite une deuxième fois, comment il se révèle à eux et finalement la réconciliation s'opère et toute la famille de Jacob va euh, donc émigrer en Égypte. Ensuite, nous avons Moïse, l'Exode et l'errance au désert, versets 17 à 43. Comme Dieu l'avait annoncé à Abraham, le peuple de l'Alliance a passé quatre siècles en Égypte, où ils finirent dans l'esclavage et dans les mauvais traitements. Cependant, encore une fois, Dieu ne les a jamais, au grand jamais, abandonnés. Bien au contraire, hein? en Égypte, le peuple s'est grandement multiplié et Dieu ne manque pas de leur susciter un libérateur en la personne de Moïse. Et à chaque étape de la vie de Moïse, Dieu a été avec lui, dans le petit panier d'osier, d'abord à, à, à sa naissance, alors que Dieu met à cœur aux sages femmes de l'épargner, ensuite dans le petit panier d'osier, etc., etc., hein, dans la cour du roi, lorsqu'il visite les siens, au désert, au buisson ardent, Dieu a été avec lui à chaque étape. Et la leçon à tirer de l'expérience de Moïse, c'est l'omniprésence de Dieu et que le lieu saint, c'est là où Dieu se trouve. On ne peut pas le limiter à un seul endroit. Quatrième étape maintenant, David-Salomon et l'établissement de la monarchie, verset 45 à 50. Ce n'est qu'à la quatrième époque de l'histoire d'Israël, rapportée par Étienne, qu'on retrouve finalement une structure religieuse. Salomon bâtit un temple, une maison pour le Seigneur. Il y a cependant un mais, qu'Étienne nous rappelle, hein, un mais très important, verset 48, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, euh, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses Le message va encore dans la même direction. Dieu ne peut se limiter à un temple. 
Pas plus qu'on ne peut l'emprisonner dans nos raisonnements ou dans nos syllogismes. On ne peut pas non plus l'enfermer à l'intérieur des clôtures de notre dénomination ou de notre association d'Église. Qu'il me soit permis d'ajouter qu'on ne peut pas non plus le comprendre exhaustivement par notre théologie. Hein? On parle de l'incompréhensibilité de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut connaître Dieu exhaustivement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le connaître réellement cependant. Donc, Dieu est en pèlerinage avec Abraham, au milieu des païens de la Mésopotamie. Il est en pèlerinage, n'est-ce pas, aussi avec, avec Joseph, hein? la maison de Potiphar, et la prison de Joseph en Égypte deviennent de ce fait des lieux saints, puisque Dieu accompagne Joseph. Il en va de même du petit panier d'osier qui sauve Moïse des eaux, du palais de Pharaon où résidait Moïse, du buisson ardent et le reste. Alors que la présence de Dieu est affirmée, et bien sûr, le temple de Salomon. Dieu n'est pas confiné à une activité ou à une organisation, mais il est avec son peuple de l'Alliance partout où ce peuple-là peut se trouver. Et ça m'amène à mon deuxième grand point, verset 51 à 53, la loi. Hein? Il avait été accusé, donc Étienne, de vouloir euh, faire fi de la loi. Et là, Étienne n'y va pas de mes morte. « Homme au courraide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. On ne peut certainement pas accuser Étienne d'un manque d'audace ici. On le voit renverser les rôles, hein, d'accuser, c'est lui qui devient au nom de Dieu l'accusateur. Et ce discours d'Étienne, qui a priori peut nous sembler long, redondant et ennuyeux, s'avère finalement un véritable trait de génie inspiré par Dieu. Ce qu'Étienne fait ressortir ultimement, c'est ceci. C'est que ce ne sont pas les, accusa les accusateurs d'Étienne, <coughs> pardonnez-moi, c'est que ce sont bien les accusateurs d'Étienne qui n'ont rien compris quant à la théologie du temple et de la loi. C'est leur interprétation légaliste, leur interprétation traditionnaliste, leur interprétation réductionniste qui les a amenés à revêtir, euh, passez-moi l'expression là, cette gaine étouffante de la religiosité et à prendre une direction opposée à celle de Dieu. Le discours d'Étienne se révèle une interpellation criante à ses accusateurs. Il le fait par la leçon de l'histoire, la leçon de leur histoire. Il leur dit par Abraham, le précurseur, rappelez-vous votre origine. Par Joseph, le préservateur, et ses frères, rappelez-vous votre jalousie. Par Moïse, le libérateur, hein, alors que le peuple s'est rébellé tant et, et si souvent contre Moïse, rappelez-vous votre rébellion. Par David, Salomon, les constructeurs, Rappelez-vous vos mauvaises conceptions. Par les prophètes, vos prédécesseurs, rappelez-vous votre entêtement et votre résistance. Alors c'est toute une interpellation à la repentance qu'Étienne est en train de présenter à ces gens-là qui, toute colère, hein, étaient déjà certains de pouvoir gagner leur cause et de trouver une juste raison de le mettre à mort. Permettez-moi de conclure ici. 
Quel est le danger qui nous guette, qui guette tout le monde Le danger de limiter l'œuvre de Dieu. Plus encore, le danger de limiter l'être même de Dieu et de sombrer dans la religion en croyant voir hein, et en accusant tout ce qui nous entoure d'hérésie. Dieu a à sa disposition, chers amis, une multitude d'avenues pour canaliser sa grâce. Et je ne crois pas me tromper en affirmant qu'un des plus grands ennemis de l'Évangile, je l'ai déjà dit au cours des missions précédentes, c'est la religion. L'humain, depuis la chute, tend à aller se cacher de Dieu dans la religion, un peu comme Adam et Ève croyaient pouvoir se cacher de Dieu dans le jardin. Vous commencez à parler de l'évangile à quelqu'un et aussitôt une levée de bouclier de sa religion. « Ah non, moi j'ai ma religion, moi j'ai ma croyance, j'ai ma spiritualité, n'est-ce pas ?» Amis auditeurs qui entendez ce message ce matin, est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous vous dites « Bon, ben, moi je crois en Dieu, j'ai pas besoin de toute cette histoire biblique. » Ou encore, est-ce que vous vous dites, j'ai ma religion, je vais à l'église de temps en temps, je fais quelques aumônes, je suis un bon Jack, en bout de ligne, je suis certainement sauvé. Ben sachez ceci, si Dieu emploie une multitude de moyens pour garder les siens, il les amène tous et toutes à un seul et unique endroit. Il les amène à Jésus-Christ. Si votre spiritualité, si votre religion ne vous amène pas à la repentance et à la foi en Christ Jésus, vous faites fausse route. Qu'il s'agisse des bergers dans le champ que Dieu instruit par un ange, qu'il s'agisse des mages d'Orient qu'il dirige par une étoile, il les conduit tous au même endroit, au pied du Seigneur Jésus-Christ. Tout chemin qui ne mène pas à Jésus-Christ est un chemin de perdition. Toute expression spirituelle où le Christ n'est pas le centre représente une opposition au Saint-Esprit. Je répète, c'est extrêmement important. Hein? Tout chemin qui ne mène pas à Jésus-Christ est un chemin de perdition. Toute expression spirituelle où le Christ n'est pas le centre représente une opposition au Saint-Esprit parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est de parler du Christ, de rendre témoignage au Christ et d'appliquer les bénéfices de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ au cœur du pécheur. Vous savez, lorsque l'éternité est en jeu, on cesse de jouer à la spiritualité. On renonce à la spéculation quant à l'au-delà. Peut-être que, j'imagine que, moi je pense que, c'est pas important ce qu'on imagine, ce qu'on pense ou ce qu'on hein, ou, ou, ou ce qu'on on, on veut faire comme scénario. On a besoin d'un terrain ferme, on a besoin d'un terrain où le tapis ne nous glissera pas sous le pied. On a besoin d'un terrain éprouvé, c'est-à-dire, on a besoin d'une parole qui nous vienne de Dieu lui-même. Non pas d'une parole de religion ou d'une parole d'homme, mais d'une parole qui nous vienne de Dieu lui-même. Ce Dieu qui a créé, ce Dieu qui nous a donné la vie et qui nous a donné aussi son mode d'emploi et nous avons fait mauvais usage de cette vie-là, hein? Ben ce Dieu-là, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné sa création. C'est une sérieuse de bonnes nouvelles. Il a décidé d'un plan de salut. Au même titre qu'il ne nous a pas consultés avant de créer, il ne le fait pas davantage pour le salut. Si nous sommes pour être sauvés, chers amis, c'est pas nous qui allons en décider la méthode, c'est pas nous qui allons en bâtir ou en ériger la route, hein. c'est à la manière de Dieu qu'on va être sauvés, c'est à sa manière ou pas du tout. 
c'est à la manière de Dieu, non pas de notre imagination, aussi fertile soit-elle, non pas de nos, de nos déductions, non pas de quelque théorie que ce puisse être, ou de quelque dialectique, mais par l'Évangile. L'Évangile, c'est la manière de Dieu de sauver des pécheurs. C'est la seule façon dont Dieu sauve les pécheurs. Permettez-moi de faire un bref résumé de l'histoire de l'humanité. Dieu nous a créés, nous sommes donc des créatures d'alliance, nous sommes donc responsables devant Dieu. Dieu nous a créés hein, et il nous a mis en probation en Adam et Ève qui étaient nos représentants et ces derniers ont déclaré leur indépendance de Dieu. Ils ont tourné le dos à, à Dieu, ils ont voulu se faire Dieu et leur chute a créé tout un émoi, une séparation de l'humanité avec Dieu. La parole nous dit que depuis ce temps, hein, il, il, Adam et Ève reproduisent des gens comme eux, des gens pécheurs, des gens qui naissent rebelles à Dieu. Bon, des gens qui peuvent être sympathiques à la religion, mais des gens qui sont rebelles au véritable Dieu, le Dieu de la Bible. Dieu, dans sa miséricorde, fait une nouvelle alliance en Christ Jésus. Et tous ceux qui viennent au Christ, quel genre d'alliance il fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon, Dieu dit, voilà, Adam était le représentant de toute l'humanité à l'époque, il a chuté. Je vais mettre un deuxième représentant qui va être mon fils, le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième personne de la Sainte Trinité qui se fait homme, qui lui respecte parfaitement les commandements de Dieu et pourtant il ira mourir à la croix, il ira subir le châtiment de Dieu à la croix, un châtiment qu'il ne méritait pas lui, mais un châtiment mérité par les pécheurs, de sorte que tous ceux qui s'emparent par la foi de ce sacrifice-là que Dieu a fait que le Christ a fait, tous ceux qui reconnaissent leur péché et qui reconnaissent que le Christ est mort à leur place, ben ils forment une nouvelle humanité en Christ Jésus. Et leur péché ne leur est plus attribué, mais c'est plutôt la justice du Seigneur Jésus-Christ qui leur est imputée. Et cet évangile, ben voilà, c'est la bonne nouvelle du salut. Non pas un salut que Dieu offre au hasard à celui-ci et à celui-là, Mais c'est une offre universelle. Dieu offre son salut à tous et à toutes. Et plus encore, il l'offre gratuitement. Apocalypse 21.6 À celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Avez-vous soif? Venez à la source de la vie gratuitement et soyez rassasiés. Soyez Réconciliez avec Dieu. Soyez assurés de votre salut présent et à venir. On termine sur cette note ce matin. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Alors, vous voulez nous téléphoner? Ben, si vous êtes de la région de Québec, ici, là, ben, vous appelez au 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. La voie postale est toujours disponible. AERBQ, casier postal 4088-Québec-QC. J'ai bien dit 4088-Québec-QC-G1H2S5. Notre site internet foifm.com où vous trouverez notre adresse courriel. Alors, merci d'avoir été là. Vous savez, hein, les portes restent ouvertes pour être certain que vous allez entrer à nouveau et que vous serez présent pour la prochaine. Je vous souhaite une journée tout en grâce et en bénédiction.